0: un ar maziem soļiem doties uz ilgtspējīgāku nākotni. Finanšu pratība ir arī spēja nopelnīt visu mūžu garumā, un nevienā brīdī neattakties darba tirgus prasībām neatbilstošam, un tāpēc nevajadzīgam. Šajās sarunās apspriedīsim, kā sevi gatavot pelnīšanai nākotnē, kurā frontē gatavoties, un kā atpazīt nemanāmos ienaidniekus mūsu izaugsmēju. Statistika parāda, uz ko mums būs vislielākā varbūtība iekrist, un tāpēc mēģināsim saprast, kā mums sevi piespies darīt to, ko mēs dažkārt negribam darīt, bet ko ļoti vajadzētu darīt, ja mēs gribam būt labā naudas pelnīšanas formā ilgus gadus. 2018. gadā McKinsey Global Institute nāca klajā ar ziņojumu kas ļoti skaidri apraksta trīs prasmi kopumus darbiniekiem, kas būtu jāatīsta no šodienas līdz 2030. gadam, ja viņi nevēlās kļūt par outsideriem darba tirgū. Un lūk, te ir tendences – nozīmīgi augs pieprasījums pēc augstākā līmeņa izziņas prasmēm un cilvēku prasmēm. Īpaši gribu izcelt radošumu, kur pieaugušais pieprasījums pēc radošuma ir redzams daudzās aktivitātēs, tai skaitā, augstas kvalitātes mārketinga stratēģijas izstrādē. Tikmēr sarežģīts informācijas apstrādes prasmju pieaugums ir saistīts ar nepieciešamību apzināties tirgus tendences un normatīvo vidi, bet tieši darbinieki ar tehnoloģiskajām prasmēm līdz 2030. gadam piedzīvos proporcionāli lielāko sava darba laika pieprasījumu pieaugumu. Šī grupa aptver IT prasmes, datu analīzi, inženieriju un pētniecību. Šīs ir visvairāk atalgotās prasmes, jo digitalizācijas apstākļos uzņēmumu meklē ar vien vairāk programmatūras izstrādātāju, inženieru, robotikas un zinātnes ekspertu. Un tagad pārbaudīsim, vai McKinzi ziņojumu atspoguļo realitāti tepat pie mums Svetbanka Latvijā. Banka ir labs atskaits punkts, jo nozara šobrīd piedzīvo gan digitalizāciju, gan savu pakalpojumu modeļa maiņu. Mana kolēģe Rita Majore sava darba ikdienā vada Svetbanka karjeras centra atlases komandu un redz, kādas darbinieku prasms ir pieprasītas ikdienā. Rita, um, kā tu šobrīd nodefinētu to aktuālo prasmu, komplektu, kas ir pieprasīts Svetbanka atlas projektos? Uh -huh. uh,
1: jā, tad um, sākušu ar to, ka uh, ir banka daudziem, un arī uh, Svetbanka iekšienē uh, mums strādā kolēģi ap 250 dažādās amatulomās. Ko tas nozīmē, ka visdrīžāk prasmes ir vajadzīgas daudz un dažādas, taču, ja uh, tu jautā, kas ir tās pieprasītākās, tad jāsaka, ka šodienas tehnoloģija attīstības un globalizācijas laikā nu, tās uzvaras gājiena piedzīvo saucamās jeb sociālās prasmes. Ja? Un, ja es skatos arī no tāda ikdienas atlases speciālista darba, kura uzdevums ir palīdzēt vadītājam pieņemt lēmumu par labāko izvēli viņa komandā, tad Jā, tā daļa, kas ir uh, specifiskas uh, konkrētam amatam nepieciešamas zināšanas prasmes kompetences, tā ir viena daļa, bet jāsaka lielāko daļu no kopējā lēmuma šobrīd uh, pat uh, pievieno, uh, saucamās sociālās prasmes. Tātad viens ir tas, kad es zinu savu jomu, ka es zinu, ka man ir iegūta specifiskas zināšanas, taču otrs ir jautājums, kā es viņus protu likt lietā, kāda ir man attieksme, kopumā pret, pret darbu, pret saviem pienākumiem, cik es labi spēju vadīt pats savu darbu, ja, cik es spēju sadarboties ar citiem, kā es spēju pamatot savu viedokli, kā es spēju veidot attiecības, lai mans viedoklis Uh, arī tiktu uzklausīts, un uh, tātad mans projekts tiktu virzīts veiksmīgi, uh, veiksmīgi uz izpildi, tātad jūs dzirdat veselam virkne, uh, saucamās sociālās prasmes, ja, kurām beidu galā ir daudz būtiskāka ietekme uz rezultātu, uh, nekā varbūt saucamajām
0: zināšanām un prasmēm. Nu, mēs kļūstam ar vienu uh, tehnoloģiskāki, gan kā banka, gan nozar kopumā, kā ar tām tehnoloģiskām prasmēm. Uh -huh. Jā, nu, tā jāsaka tā, ka uh, uh, skaidrs, ka, uh,
1: kā arī tu minēji iepriekš, tātad, uh, tehnoloģiju darbinieku pieprasījums pieaug Un ir prognozēts jau, ka ir diezgan daudz arī jau pētījumu un datu, kurā valstī jau uz, zin, 2030. gadu pietrūks tik tūkstoši, zin, Zviedrijā tie, zin, 30 tūkstoši pietrūkst teksim, tehnoloģijas darbinieku un tā tā. Tad faktiski mēs redzam un tiek prognozēts pieprasījums, vēl lielāks pieprasījums. Taču, jāsaka ikdienā strādājot, ja mēs kādu laiku Dažādas tehn tehniskas zināšanas bija vajadzīgas tikai noteikti veidu specijālistiem. Nu, principā, ja tu biji, ja biji programmētājs, tad tev bija vajadzīgs IT zināšanas, jā, pētīt tehnoloģiju zināšanas. Vai ja tu um, analizēji jau apjomu datus, tad tev bija vajadzīgs datu analītikas zināšanas. Tas, ko mēs redzam šodien, un mēs to redzam bankā kopumā, ka šīs te, tehnoloģijas zināšanas sāk ienākt visās jomās. Man, kā personāla vadības cilvēkam, arī šodien ir jāprot strādāt ar digitālajām tehnoloģijām, tātad izmantot šos digitālos rīkus savā procesa vadībā. Ja? Um, man ir jāspēja analizēt un saprast dati, nekad agrāk man kā personālu cilvēkam tas nav bijis vajadzīgs. Tātad, tas, ko es gribu teikt, ka šīs tehnoloģijas zināšanas ienāk ļoti daudzu jomu, un es teiktu visu, es teiktu, droši visu jomu, viņas ierāk visās jomās, iespējams atšķirīgās pakāpēs, ja? un atšķirīgās, ar to ir vajadzīgs atšķirīgas zināšanu īmeres. Taču jāsaka kopumā, ka Tātad gud, gudrāki uz datiem balstīt lēmumi visdrīzāk ir, ir, būtu vērtīgi visās jomās, vai ne? Un, un līdz ar to tās tehnoloģiju zināšanas, viņas jau dabiski ienāk tavā amatomā, pat ja tu tā īpaši pie sevis nu, nepiedomā, ka, ā, nu redz, man tagad vajag padziļināts Excel zināšanas, ja? vai re, man om tagad mainās, ka man ir jās, jāsaprot kaut kādi citu jomu, citu jomu, nu, kaut kādas zināšanas, kas man iepriekš nav bijuši vajadzīgs. Un te redz parādās tā lieta, ka tas, ko mēs redzam arī Svedbanka, ka pēdējo gadu laikā būtiski mainās daudzu amatvomu saturs. Ja, tas, ko es darīju līdz šim, kā savas joms spečuks, šodien nāk klāt jaunas lietas, un liela daļa no šīm ir tehnoloģija, lietciem tehniskās tehniskās zināšanas, datu analītika, ja, tāpat spēja strādāt šajā te ļoti mainīgajā, mainīgu mērķu, mainīgu prioritāšu dinamika, dinamiskā vidē. Ja. Tātad tas nav tikai par tehnoloģiju, tas ir arī par veidu, kā mēs strādājam, bet tas ienāk, ienāk ikdienas darbā un liela daļa kolēģis pieļauja pat nepamanītu, vai arī, ja viņiem prasītu, nu, kas ir tās te, e, digitālās kompetences, ko, ko viņi dara ikdienā, man liekas, ka darbs prasa tev šīs te lietas apgūt, ja tu esi atvērtu prātu un gatavs mācīties, tu jau viņas
0: pamazām, pamazām, nu, ikdienu prasa tev apgūt. Vai varētu būt tāda tendence, ka es šobrīd uh, spodrinu savas prasmes, bet tā īsti gatava tam nākošajiem soliem es nebūšu nekad, jo tas ātrā attīstība, kas notiek paralēli, tur visu laiku būs kaut kas tāds, kas man nav. Mm -hmm. Bet tas ir tas, man liekas,
1: tas, tas izaicinošais un iespējams arī aizraujošais, jo Rīga nekad nebūs gatava. Tas ir pilnīgi skaidrs. Mēs tikai nojaušam, ja ir dažāda veida prognozes un arī, Tevis minē tās prognozes, tad kā šī te, uh, dzīve vai darba dzīve, kā viņa attīstīsies pēc pieciem gadiem vai pēc vēl, vēl desmit gadus tālāk, tas ir prognozes. Un, uh, tā kā i, pa īstam būs nezinu neviens, taču tas, ko es varu teikt, tā, teiksim, uh, liels startautiskas organizācijas jau šodien domā un plāno un uh, tiešām strateģiskā līmenī izvirz jautājumu, kas ir tās mūsu darbinieku prasmes, kas mums būs vajadzīgs pēc N gadiem, lai mēs joprojām būtu konkurētspējīgi tirgūt. Uh, un skaidrs mums uh, arī tā ir prognoze, ja? un pat laikā tas, ko mēs redzam, uh, darba tirgus ir uh, piesātināts, um, cilvēki strādā, Rīgā bezdarbs ir kritiska zembs. Ja? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tāda brīva resursa, ko konstanti ņemt jaunas prasmes iekšā, nu, ir maz, ja? un kas, ko mēs saprotam, ka mums aizvien gudrāk ir jāstrādā ar mūsu esošo cilvēku kapitālu, ja, un ievis organizācijas, un drušiņi arī mazas organizācijas, bet, teiksim, varu, droši vien, teikt to viedo, ka Lielas organizācijas tiešām ļoti plānveidīgi strādā, gan nodefinējot ne tikai savus biznesa mērķus, bet tātad arī, kas tad ir tās cilvēku kompetences, kas mums būs vajadzīgs, lai sasniegtu šos biznesa mērķus, jā? un jau šodien mērtiecīgi domā, kā mēs no punkta, kur esam tagad, kā mēs nokļūsim līdz tam, kam kompetencēm, kas būs, ja, vai mēs jebkad varēsim teikt, ka cilvēks ir pilnīgi gatavs un gatavs jebkam, Tas iespējams ir prātstāvokas arī, ja, ka es kā profesionāls, strādājot dinamiskā vidē, kur man koncentri bija jāpielēgojas pārmaiņam, jā, visdrīzāk es būšu gatavāks šādai pašai dinamikai arī nākotnē, ja, jo man būs uzkrāts prasmes, kā orientēties neskaidrā vidē, kā turpināt attīstīt savus prasmas, kā izmēģināt jaunas lietas, kā kļūdīties, un ka tas ir okei okay vispār kļūdīties, ja, nu tā, bet uh, es teiktu, šeit ir vienādojumam ar vēl viena puse vai es vispār nojaušu, kas varētu būt mans nākamais solis. Ja? Jo cilvēki, kas sako līdz darba tirgus tendencēm, kas tāpat lasu šos pašus pētījumus par iespējamām kompetencēm, kas būs vairāk vai mazāk a, pieprasīts, viņi jau šodien var sākt a, mērtiecīgi gatavoties iespējams tam savam nākamajam solim. Un jāsaka, šeit Svedbank mums ir a, brīnišķīgi iespēja atbalstīt savus darbiniekus arī šajā vē, nu, tā kā, Solī kā tad nodefinēt šo savu soli. Tātad mēs domājam par to, kā palīdzēt darbiniekam, nu, saprast, kas tad varētu būt, tas mans solis ar to kompaktī, kas man ir tagad, un iespējams redzot, kas, nu, kādas ir tās tendences un kas plānojas
0: nākotnē. Bet to trūkstošo komponenšu piemācīšanās, ja gatavošanās tam nākoš, nākošajam solim, tas lielā mērā, nu, jā, vai nu tas ir Darba devēji virzīts process vai arī tāds pašmācības process? Vai būtu tā, ka darba devēji arī šajās jaunajās kompetences sagaida kaut kādu akadēmisku izglītību, jeb darba devēji ir atvērti arī, teiksim, tur, mūža izglītības kursi un programmas un... un... Tā, tāds paralēls velkot varbūt ar mūsu saprotamām lietām, nu, angļu valoda, ja viņa man ir laba, īstenībā darbdevējiem ir vienalga. Vai es esmu to skolā, vai es esmu gājusi kursos? Ja? Ja, kā, kā ar tur, nezinu, tehnoloģiju prasmēm, datu, analītiku, vai to var iemācīties pašmācības ceļā? Zini kā,
1: es uh, nevar minēt pa visām jomām, bet uh, tas, ko es redzu arī... Uh, No vadītāju pieprasījumu un no vadītāju sagaidāmā, jā, mēs dzīvām laikā, ka šo te tehnoloģiski spēcīgo cilvēku piepras, pieprasījums pēc viņiem ir lielāks nekā viņu, viņu piedāvājums, ja viņu viņu skaits. Līdz ar to es teiktu tā, ka šodien arī pie šīm te iespējām mācīties pašam, pašmācības ceļā apgūt daudzas lietas. Mēs redzam, ka jā, ka, ir vadīt, ka vadītāji kļūst ar vien atvērtāki. Tur var būt arī, ka tu prasmes esi iegūst Ja, vai, vai mācoties, nezinu, YouTube YouTube'ā skatoties kursu, kā, kā, kā Excel gudri pārvaldīt, ja, vai kā. Līdz ar to, es teiktu, aizvien mazāk, mm, es teiktu, tā izglītība mums iedod kaut kādas pamata prasmes strādāt un vadīt savu laiku, uzņemties uzdāmas, izpildīt viņus termiņos, bet es teiktu, tā zināšanas noveco, mēs redzam, ka zināšanas noveco katru dienu, Līdz ar to, vai man ir vajadzīga oblogāta akadēmiska izglītība, lai es varētu kļūt, nu, teiksim, attīstīties tehnoloģiju jomā vai kurā citā jomā? Tas ir šobrīd tāds atvērts jautājums.
0: Um, Šķietis tavā teiktiesā dzirdēja, ka tās globālās tendences, nu, viņas varētu teikt, ka īstenojas arī tajā prasmju komplekta attīstībā, ko tu redzi savā ikdienā. Ja? Tā tad pieprasījums pēc tehnoloģiskām prasmēm, pieprasījums pēc šīm te softi, cilvēku prasmēm, sociālajām prasmēm, un arī tā tā trešā, tās, tās attīstītās prasmes, kas ir saistītas ar, ar Um, kritisko domāšanu un, un sarģīts informācijas uh, apstrādi un arī, teiksim, prasme strādāt ar, ar, ar cipariem jau drusīm tādā augstākā līmenī. Tās tendences uh, viņas atspoguļojās tajā prasme komplektā uh, dinamikā un atslēga izklausās, ka ir būt gatavam attīstībai, Būt gatavam atvērtām jaunām idejām un, un turēt roku uz tām jaunākajām, jaunākajām tehnoloģijām uz pulsa.
1: Jā, un es teiktu, uh, principā tāda aktīva pozīcija dzīvē. Es to, es, es to liktu klāt, jo redz, uh, ja... Arī, ja mēs skatāmies tādās karjera, karjeras vadības tādās tad kādu laiku atpakaļ organizācijas pildīja šo omu, un arī, jāsaka, arī darbinieki sagaidīja, ka pa viņu karjeru parūpēsies organizācija. Jā, tātad, ja es esmu šeit, tad visdrīzāk man pateiks priekšā, tad, es, tad kas ir man nākamie soļi, un jāsaka tā, mēs dzīvojam citā laikā, šodien, Atbildība par tavu attīstību un par tavu, um, kā saka, taviem mērķiem un, un par taviem nākamajiem soļiem, tā ir paša cilvēka. Uh, Uzdevums un atbildība ir virkni iespēju, un arī mums kā organizācijai ir uh, misija nodrošināt tādu vidi, kurā cilvēkam ir viegli šīs iespējas paņemt un īstenot un, un, un apgūt un, 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 un Jā, nu tad radīt vidi, bet, teiksim tā, nevienam klāt ar karotīti mutē zināšanas neviens neliek, ja? un arī šīs iespējas, par ko mēs runājām, šīs dažāda līmeņa prasmes, tās arī var brīnišķīgākā iespēja, kur iegūt šīs prasmes, ir mūsu darba ikdiena. Ja, kurā mēs pavadām gan daudz laika, kur caur būšanu atvērtam un, tā, uzdrīkstēšanos paņemt jaunu pienākumu, ko tu, iespējams, nekad neesi darījis, ja? vai caur dalību kādā projektā, kas nav varbūt tieši saistīts ar tavu darbu, bet nu, pārstāvot savu struktūru vienību, piemēram, ar savu nodaļu kādā projektā. Bieži vien brīnišķīga iespēja savu prasmu attīstībai ir izrādīt inicitīvu un uzņemties kaut ko jaunu, Kaut ko iespējams papildus, ja, un te, kā mēs uh, saskarsimies, droši vien, ka būs daļa darbinieka, kas teiks, jā, bet, nu, man par to nemaksā, vai, jā, bet uh, man jau tikai 8 stundas, un man vakarā pēc darba ir zupa, jā, vai es nevaru, vairs, teiksim, attīstīt savas prasmes, ja, vai, un arī viņiem ir sava, sava daļa taisnības, ja, pat laikā. Uh, es teiktu tā, konkurētspēja darba tirgulu būs tie, kas būs ar aktīvu pozīciju darbā, savu pienākumu veikšanā, esot gataviem uzņemties jaunas lietas, ja, kā arī uh, cilvēkas, kas uh, tiešām uh, būs ar aktīvu interesu par dzīvi, jo ja tu seko līdzi tendenciam, ja tu kaut vai uh, kas notiek pasaulē, ja, kā, kādas, uh, tu vari būt gatavāks. Ja par, par, par daudz, jo mums ir pieejama, un arī šo, šodien faktiski tu var apgūt prasmes, pat neizejot no mājas vai neatiejot no sava darba galda, Ja tu var, ir tik daudz pieejami gan bezmaksas, gan maksas rīki, kur es var apgūt visas iespējamās prasmes, kādas vispār, nu, eksistē. Jā, ja, tā kā tāds attaisnojums, kāpēc es kaut ko nevaru vai kaut kas man pietrūkst, lai es kaut ko varētu. Bet tas ir šķiet, ka tā aktīvā
0: pozīcija tad arī ir tas vārds tajos mainīgajos apstākļos, kur prognozes ir daudz un dažādas un, un kurus un kā viņš īstenosies to laiks rādīs, bet tā atvērtība un, un, un aktīvā pozīcija un gatavība mācīties un aktīva pašam iespēju meklēšana, kur tās mācības īstenot, tad tas ir tas drošais pamats, uz kā būvētu nākotni ga nodarbinātajiem.
1: Jā, es tā, tam no sirdīcu. Princīps čīp, paldies.
0: Tendences pasaulē un Latvijā ir ļoti līdzīgas, un to mēs redzam arī šeit pat bankā. Pasauls mainās un mums nāksies mainīties tā līdzi. Varāt pat teikt, ka pretošanās šīm pārmaiņām ir īsākais ceļš, lai paliktu par outsider darba tirgu. Man par bīrenājam rīti norādī, ka zināšanas un prasmes ir svarīgāks par to, kur tās iegūtas, un tikmēr internets mums dod lielisku iespēju pašiem mācīties un attīstīties. Bet lai to darītu vajadzīgs atverts prāts, To atvert par to nākamā saruna. 2017. gadā kantar tēnēs nāca klajā pētījumu. Cilvēkam pēc 55 gadu vecuma raksturīgākās ir tādas īpašības, kā pieredze, lojalitāte darba devējam, gatavība darīt vairāk nekā tiek prasīts, tomēr vismazāk cilvēkiem pēc 55 gadiem tiek piedāvātas tādas īpašības, kā potenciālā attīstība, atvērtību jaunām idejām un aktuālo tehnoloģiju pārzināšanu. Vienlaikus, tieši Šīs trīs lietas – spēja nepārtraukt mācīties, pieņemt jaunas idejas un jaunāko tehnoloģiju pārzināšanu, ir pamatā spējai iet līdzi pārmaiņām darba tirgū. kā šo mērķiecīgi mainīt, kā turēt prātu atvērtu. šiem jautājumiem piedāvā izaugsmas domāšanas teorija. Un manas Arunas Biedreni, Gitan Davidsone, organizāciju psiholoģi un personāla vadības konsultante, SIA ODA vadītāja, ir zinoša par to, kā šāds domāšanas modelis var ietekmēt cilvēka skatījumu uz dzīvi. Um, Gitāna, kas ir šī izaugsmas domāšana
2: un ko tā man var dot? Es pakāpšos vienu maz atpakaļ un, un komentēšu brīt izcelsmes izglītības konsultanta, to nebija teikto ka tas, ko mums nemāca skolā un tas, kas cilvēkam dzīvē ir ļoti svarīgi, ir tāda prāta pratība. Nu, angliski to sauc par mental literacy, bet, nu, latviski varētu teikt tiešām tāda spēja pārvaldīt savu prātu. Un kādēļ to pieminu izaugsmas domāšanas sakarībā, jo a, mēs patiesībā ļoti maz, zinām, saprotam un analizējam, kā tad, kā tad mēs domājam. Un šajā gadījumā ja runājam par izaugsmas domāšanu, vai pretējas domāšanas veids ir tiešām fiksēti, jeb tāda stabilā noslēgtā domāšana, nu, cik daudz cilvēku vispār zina, kas tas ir un, un kā, kurš no šiem domāšanas veidiem man piemīt. Jo šī izaugsmas domāšana var tikt raksturot ar vārdiem, ka Es par sevi un arī par citiem cilvēkiem domāju nevis kā par stabilu rakstu īpašību vai iedzimt īpašību kopumu, kas nozīmē arī to, ka, piemēram, manas brāta spējas vai manas raksturi īpašības ir noteiktas, es tās nevar mainīt un punkts, vai otrādi, ka es domāju, ka jebkas, Kas man ir šobrīd, es to varu attīstīt, pilnveidot, mainīt un būtībā, nu, es varu attīstīties tiešām visu mūžu garumā. Līdz ar to, izauksmes domāšana lielā mērā ir ekvivalents tādam apzīmējumam kā orientāciju uz attīstību, Atvērta atvērtība jaunām idejām, atvērts prāts, jeb, nu, ticība tam, ka es un citi var jebkurā brīdī sev mainīt, attīstīt un jā, mainīt arī savus paradumus. Un ja man
0: piemīt šāda atvērtā domāšana vai arī, ja es mērķiecīgi sevī tādu attīstu, ko tas man var dot? Kāpēc man būtu vērts par šo te interesēties un pie šī piestrādāt? Kādā ziņā tā padarīs man dzīvi labāku?
2: Tas, ko šeit, ko es gribu akcentēt, ka ieguvumus un atbildes mēs varam meklēt gan sevī un gan arī ārējā pasaulē. Un, ja mēs raugamies sevī, nu, tad īpaši tie, kas ir ar izaugsmas domāšanu cilvēki, vienmēr sevī redzēs, nu, piemēram, īpašības, kas man varbūt nepārāk sevī patīk. Ja, vai paradumi, kas man sevī pārāk patīk, vai varbūt es redzu kolēģi draugā kādu paradumu, ko es gribētu iegūt, un tad, ja man ir šī izāksmes domāšana, tad es saprotu, jā, patiesībā, ja es gribu, tad es varu sevī šīs jaunās kvalitātes attīstīt, es varu mainīt savus ličinējos paradumus un attīstīt šīs jaunās īpašības. Tas, tas ir viens skatpunkts, ka ir šī nu, ticība, pārliecība, ka Nu, es nevis esmu tāds, kāds es esmu, bet es varu būt par to, par ko es gribu būt. Un, savukārt, ja mēs raugamies no ārējā skata punkta, tad, nu, es domāju, ka katru cilvēka dzīvē, nu, ir ļoti daudz tādu pozitīvu ārējo kārdinājumu, piemēram, jauns interesants darbs, lielāks atalgojums, jā, dažādas lietas, ko savā dzīvē cilvēku vēlas iegūt, un tad, nerēt, ir tas jautājums, jā, bet, nu, vai tad es, vai tas, vai tas ir priekš manis, vai es to varu, bet es taču nevaru. Es, ta, es esmu sasniedzis kādus savus grieztus, tā domā, fiksētās domā. Piekritēju. Un savukārt ja cilvēkam ir cilvēkam domāšana, tad viņš būvē stratēģiju, kā to, ko es vēlos, kas man kārdina, kā to sasniegt. Ja viss ir, nu, tā teikt pašā cilvēka rokās.
0: Kā man saprast, kurā pusē es esmu, vai es esmu ar to fiksēto, vai es esmu ar to izaukums domāšana. Kas ir tādi kritēriji, vai tādi kontroli jautājumi, kas man sev būtu jāuzdod, lai saprastu, vai
2: man ir viena vai otra puse? Ir tiešām daži tādi raksturīgākie parametri, un pirmais ir tiešām jautājums, ko sev, sev dod godīgu atbildi, nu, kā es domāju pats par sevi, vai tāda, kāda es esmu, tā ir mana. iedzimtība, un, nu, tad mēs sakām, nu, tāda es esmu. Un tur es nu ko nevar darīt. Nu, es esmu tāda, es esmu emocionāla es esmu ekspresīvis, es esmu noslēgta un tā tālāk. Uh, un šis ir viens no tādiem tiešām fiksētās domāšanas slasdiem, kad cilvēks domā, esmu punkts, ja? un tur es nu ko īpaši nevar mainīt. Vai man vecāki jau tādi bija, ja bieži vien pie, tiek pieminēts tas, ka nu, mūsu ģimenē kopumā tas ir raksturīgi un tāpēc ja, ir ka es arī tāda esmu. Un tādējādi, ja cilvēks tā kā aizver savā prātā, iespēja kaut ko mainīt. Izaugsmi domāšana raksturo pretēji lieta, ka jebkas ir attīstāms, maināms, pilnveidojums, arī pārtraucams, un ka patiesībā tāda, tāda lieta kā raksturs vai šī apzīmēma, ko mēs sakam ja es esmu, tā ir tikai paraduma kopsuma un paradumi, lai arī veidojas un, un ir maināmi ilgā laikā, tie ir maināmi. Un te ir, nu, tā tikai jautājums, vai es gribu un esmu gatavs ieguldīt pūles, lai savas uh, īpašības vai, vai paradumus mainītu. Tā ir viena ļoti raksturīga lieta. Otra, uh, piemēram, sarežģītās situācijas vai vispār saskaroties ar jaunām situācijām vai grūtībām, kā mēs pret tām attiecamies. Un, uh, piemēram, varbūt vieglāk to redzēt ar draugiem un paziņām, kad, piemēram, es saku, klau, jā, sākam šo projektu, un ko, ko, ko draugs vai draudzēni atbild? Nē, es to nevaru, man nav tādu prasmi, nu, tad šis saprot, ka es, es to nemācēšu. Vai arī ā, ir šī interese, jā, es apzinos, ka es to šobrīd neesmu darījis, man nav tādas pieredzes, man nav tādu prasmes, bet es esmu gatava mēģināt.
0: Tas, ko es sadrinēju, ir, ka to gatavību attīstībai un, un atvērtību jaunām idejām, tā ir tieši no, daļa no šīs izaugsmas domāšanas. Jā. Vai ir tā, ka... Ir vai nu balts, vai melns, vai nu man viņi ir, vai nu man viņi nav, vai arī kaut kādos aspektos es varētu būt ar izaugsmas domāšanu, ir kaut kāda aspekta, kuros man vēl būt tā kā jāpievēlkās,
2: ja tas ir balts un melns? Tas noteikti nav balts un melns. Protams, cilvēks, kuri ir vairāk ar vienu vai otru domāšanas veidu, varbūt arī atšķirās. Un atšķirās tieši pēc tā, kā teikt, kā viņi būvē, savu dzīvi, kā es teicu, ja, tā teikt, arī, piemēram, viņiem piedāvā šīs iespējas, kā viņi tās vērtē, vai es varu vai nevaru, ja vai es mēģināšu vai nemēģināšu, bet visbiežāk ir tā, ka um, kaut kādās jomās mums ir viena veida domāšana un kaut kādās jomās, jā, ja, ka mums ir, pašiem pozitīva pieredze vai bijuši vai ir joprojām cilvēki, kas mums, mums palīdz tā kā to izauksmes domāšanu stiprināt, kur mēs esam, jā, tā teikt, atvērtāk un, un kur savukārt vai ne mēs sakām, nu nē, par šo tēmu labāk nē, ja tur man ir pārliecinoši viedoklis, ir tā un es savādāk.
0: Kā es varu trenēt izauksmes domāšanu vai kādus izauksmes domāšanas aspektus? Nu, pat, ja es esmu tajā fiksētajā pusē, kā to var mainīt?
2: atgriežoties pie tā, ko es teicu, sākumā, šī mentālā pratība jeb nu, prasme piefiksēt un analizēt savu domāšanas procesu, būtībā nu, gudrā vārdā arī to sauc par reflektīvo domāšanu, ka mēs spējam gan Dažkārt pašā domāšanas brīdī, bet, ja nē, tad pēc situācijas, ja atgriezties un tiešām atcerēties, nu kā tad mēs, piemēram, pieņēmām lēmumu, ja, vai ko es domāju tajā brīdī, kad es teicu jā vai kad es teicu nē, piemēram, karjeras piedāvājumam, un tajā brīdī mēs, nu, varam noķert sevī tos, tos vārdus, arī, ja, klausoties runā, noķert vārdus, ko mēs sakām tiešām, ja, nevaru vai nē, tas nav priekš manis, Vai, vai otrādi, jā, esmu gatavs mēģināt, šoreiz nesināts, es mācos, bet es mēģinu, es daru, un, un tie ir tādi, nu, tas ir pirmais tāds tests, pārbauda, kad sevī sadzirdēt un klausīties, ja, ko es saku, kā es pieņem lēmums. Otrām kārtām, lai cik tas jocīgi neesklausītos, bet pie, īpaši pieaugušiem ir, ir jāmācās vai jāatjauno prasme būt zināt kā arī. Kur mēs to pazaudējam ar laiku? Tā ir tā pieredze, kas mums... Uh, pieredze, jā, nu, uh, droši arī, uh, arī skolā, kā mēs sakām, ja, jo mēs bērni, bērni pilnīgi noteikti ir zināt kā arī, un tad mēs varbūt vai ne arī kaut kā zināt, kā arī pazaudējumi, bet lielā mērā es teiktu, ka tā ir prasme, kas mūsos, ir ja prasmes potenciāls, kas katrā cilvēkās nauž, bet ko mēs, nu, neatīstam. Mēs tiešām zināt, kā ar kā prasmu neatīstam. Un um, visvairāk, nu, te atkal ja dažādi aspekti, ja runājam par jomām, kurās mēs jau esam pieredzējuši, nu, piemēram, profesionāli kādā jomā, tad zināt, kā ir prast jau zināmajās lietās ieraudzīt, nu tās jaunās nianses, tos jaunos aspektus.
0: Gitānu, vai jūs varat uh... Iedot kādu piemēru varbūt no savas pieredzes, teiksim, kas ir bijis tāds jūsu paradumu vai jūsu īpašības, uz kurām jūs savu laiku esat mērķtiecīgi strādājusi un tās mainījusi vai, vai kā sevi
2: ievilinājusi kādā jaunā jomā? Nu, jā, man tāda piemēra ir diezgan daudz. No nu, viena priekš manis pat apzinos tādu kā joma, tā kā es esmu, tāpēc, caurē intelektuālā darba veicēja, tad mans izaicinājums ir fiziskās aktivitātes, un tas, ko es tiešām ļāvu sev pētīt, vispirms zināt, kā arī apzināt, ir, kas ir man piemērotākais sporta veids un tiešām vairāku gadu garumā es izmēģināju ļoti dažādas lietas, sākot ar skriešanu, vingrošanu, aerobiku, peldēšanu vēl citām citiem veidiem, līdz sapratu, kas man tiešām patīk, kas man der, un šobrīd es esmu tajā fāzē, ka es nostiprinu tiešām jaunu paradumu regulāri vingrot. Tad um,
0: tas, ko mums katram vajadzētu darīt, ir skatīties, kāda ir mūsu prastā sevi no malas pavērotā tā kā, apzinātībā vai garīgā prasme. Skatīties, kā mēs reaģējam uz izaicinājumiem, uz šķēršļiem, kā mēs novērtējam vai ir vērts piepūlēties, kā tiekam galā ar zaudējumiem, vien, kā reaģējam uz, uz, uz citu panākumiem visdrīzāk, un mērtiecīgi teikt, aha, re, es sevi pieķēru, mm -hmm. man būtu jādomā pavisam savādāk. Un tad treniņš, 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 un vienā brīdī mēs jūtam, ka tas aiziet automātiski, vai tā mēs varam tā kā apkopot
2: mūsu saruna. Jā, sarun. vai ne, tiešām, tas izklausās vienkārši, bet kā mēs zinām, tas, kas izklausās vienkārši, nevienmēr ir viegli, bet tiešām tā schēma, Tā, tā, tas arī darbojas. Es varbūt pa vidu vēl starp uh, to brīdi, kad mēs apzinamies, nu, ahe, pieķērš sevi, ja, šobrīd domāju tā, es ielikt varbūt vēl vienu posmu, uh, tad tiešām izspētīt, nu, kā tad es gribētu? jo nevienmēr, nu, tie mums ir uzreiz tas gatavais paraugs, ja šobrīd domāju šādi, nu, tad no rītdienas domāšana savādāk. Arī tas, kā es gribētu domāt, kā es to savu jauno domāšanu var iedarbināt, tas reizēm arī ir tāds, nu, jā, process, līdzīgi kā man ar sporta veidu, jā, mājiņu, nu, izvēle, jā. Um, jā, es tomēr, Nejūtos
0: pārliecinoši vai es iesprūstu uz to domāšanu? Kāda būtu jūsu ieteikuma? Nu, ko man meklēt, lai palīdzētu sev to pārveids procesu turpināt? Ir kādi kursi? Vai man ir jāmeklē coach, Vai
2: jāiet pie, pie psihologa? Vai... Noteikti tā, viss nosauktās metodes der. Te atkal ir jautājums, kur, kas varbūt katram ir nu, piemērotāks labāks. Noteikti gan kočs uzdos šos trāpīgos, spēcīgos jautājums, gan arī psihologs var palīdzēt ieraudzīt tiešām šo nu, domāšanas procesu, ja man pašai tas neizdodās. Jā, kursi par domāšanas metodēm, domāšanas prasmēm, tas, tas noder. Es tiešām gribu atsaukties uz pasaules ģeniāliem prātiem, ja savlaika Da Vinci, zināmais, Leonardo Da Vinci ļoti trāpīgi nodefinēja tiešām pazīmes un vienlaikus pat metodas, kā vispār trenēt atvērtu prātu, ja viņš nosauca septiņus Principus. Es nesaukšu to svešvārdus, bet patiesībā, ja tie principi, nu, katrs jau iezīmē pat veselu vingrinājumu kompleksu, ko tajā jomā darīt. Un pirmais ir, nu, zināt, kā dzīves uztvers un algas mācīties. Un patiesībā, te, ja runājam par vingrinājumiem, tad nav svarīgi, ko cilvēks mācās, bet ka viņš turpina apgūt kaut ko jaunu. Vienalga hobiju, m, interešu vai potenciāls jaunas karjeras virzienā, tas, tas nav svarīgi, bet ir svarīgi atbildēt uz jautājumu, vai es šobrīd kaut ko jaunu mācos. Otrs ir pārpaujās mācīšanās no kļūdām. Ja, kas patiesībā ir, nu, atkal jāsaka tāds paradums vai, vai ierasta praksa, kaut kādas neveiksmas situācijas vai neizdošanās vai tas, ko mēs paši uzskatām par kļūdām, nu, tad tiešām izanalizēt, ja, kas tad notika, kāpēc notika, kāda bija, bija mana loma tajā visā, kāda bija ārējā apstākļa un ko es tiešām varu kļūdām mācīties. Trešais, kas liekas ļoti interesanti, ir, Tieši maņu orgānu redzes, dzirdes, taustes, ožas, garšas attīstīšana. Un, lai, nu, piemēram, tāda lieta, kā dienu dienā ejot pa vienu no to pašu maršrutu, spēja ieraudzīt uh, izmaiņas skatlogos vai krāsās pilsētā. Ja, ir uh, jau um, šī zināt kārs un atvertā prāt, trenēšana. Nākamais ir ļoti interesants princips uh, gatavība pieņemt nenoteiktību. Ja, nu, tiešām, nevis tad, kad ir neskaidri jautājumi, izmesīgi meklēt atbildi, ko man darīt vai kā man rīkoties, bet sprast uzdot jautājumu, kurš man šobrīd nodarbina saistībā ar šo situāciju, nevis rastāt bildi, bet domāt par jautājumu, nu, piemēram, ja šobrīd mani, Uztrauc situāciju darba vietā, jo nav zināms, nākamajā gadā manā struktūra būs cilvēku skaits samazināšana vai nebūs skaits samazināšana, tad, nu, piemēram, mans jautājums, kas man varētu, ko savā prātā varētu ielikt, ir, nu, kas ir tas nepatīkamākais, kas ar mani var notikt? Un vienkārši padzīvot ar šo jautājumu, jo, protams, ka nāks atbildes, nāks, nāks dažādu viedokļa līcinājuma, un tā ir arī būtībā spēja sadzīvot ar nenoteiktību. Uh, interesants princips uh, līdzsver meklēšanas starp zināšanu un mā, zināt no nu, un izstēlību, domāšana ar abām puslodēm, nu nevēl arī pat uh, biznesa cilvēki un... Uh, neatceros, kā, kā sauc to Alibabs uh, vadītāju, ja viņš teica, ka tas, kas ir jāmāca šobrīd cilvēkiem, ir jāmāca mākslas. Jo to zinātnes daļa, tā tādu loģisko daļu mēs mācam, skolā mācām, arī, nu, protams, biznes ir piesātināts ar, ar skaitļiem, objektīviem faktiem, bet uh, tā atvērtā prāta trenēšana ir tad caur šo pretējo pusi, caur mūziku, caur uh, radošām nodarbēm, caur jā, zīmēšanu, nu, tas, kas ir to, ko mēs uzskatām paradošot darbību. Un es beidzot pēdējie divi, priekšpēdējais, arī ļoti interesants ir stājas, abrocības un vingrumu izkopšana. Tātad pateicība atvērtam prātam palīdz arī tas, ka mēs, piemēram, nodarbojamies ar lokanības vingrojumiem. Un pēdējais ir visu lietu parādības savstarpējo saiknu saskatīšanu un pieņemšanu, un tas ir vairāk stāsts par to, kā Tiešām meklēt, meklēt saiknes starp šķietam nesavienojamām lietām vai, piemēram, ja es esmu human, kā es pieminēju arī humanitāri, ievirzīt, ievirzītā darbā vai profesijā, kā es varbūt sarunās ar cilvēkiem, kas ir ļoti eksakti. Ja es domāju, ko no viņiem varu mācīties, ko es varu pārņemt, kas varbūt ir nozerē, kas ir ļoti atšķirīgi no mūsu nozars, varu ienest savā darbā, ja tā tad nu, meklēt saiknes starp tām lietām, ko mēs varbūt teiksim, nē, 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 ir balts un melns, šis nav iespējams, jā, bet kā, kā to padarīt iespējam.
0: Brīnišķīgi, Itāna, liels paldies, tā ir mums ļoti laba ceļa maize katram no mums, lai mēs turētu savu prātu atvērtu un būtu pelnīt spējīgi vēl ilgus gadus.
2: Tad neknotēkt. Paldies. Paldies.
0: Nu, izskatās, ka bez izaugsmas domāšanas mūsdienās mēs nekur tālu nevaram tikt. Es patīk tik pa brīdim sev atgādīju, paskatīties uz sevi no malas, lai piefiksētu, vai brīžos, kad pretojos, kā man neierastam, es vienkārši necenšos izvairīties no nezināma. Vai varētu būt tā, ka arī attiecībā uz jaunāko tehnoloģiju neapgūšanu trešo no klupšanas akmeņiem spējai iet līdz pārmaiņām darba tirgū? Arī tur šķēršļus drīzāk liek mūsu attieksme nekā neprasme. Pēc Pasaules ekonomikas fóruma pētnieku aprēķinātā, lai neizkristu no darba tirgus apritas līdz 2022. gadam, ikvienam nodarbinātājam nodarbinātajam būšot nepieciešama vidēji 101 diena jaunu prasmu apguvēju sevišķi digitālajās tehnoloģijās. Arī Latvijas Banka, runājot par šķēršļiem nodarbinātībai, piemina digitālās prasmes. Lielākā darba roku Rezerva Baltijā ir divās grupās – jaunieši, kam pietrūks duālās profesionālās izglītības ar praksi uzņēmumā un pusmūž vīrieši 45–65 gadu vecumā, kam ir izglītība ar bārdu, dator datorprasmes un veselība, kas sāk libot. Latviju raksturojot milzu plaisa starp augsto tehnoloģiju potenciālu un cilvēku zemo spēju šīs iespējas efektīvi izmantot. Tāds apgalvojums izskanēja, piesakot Microsoft piedāvāto mūžasglītības programmu, kas līdz šim īstenota vien ASV un Lielbritānijā, un ko tagad var apgūt arī Latvijas universitātes filiālē Cēsijas. Es turpinu sarunu par šo ar Renāti Strasdiņu, Microsoft vadītāju Baltijā. Latviju raksturojot liela plaisa starp uh, to potenciālu, kas ir tehnoloģijām, un cilvēku zemo spēju šīs iespējas efektīvi izmantot. Un tāds apgalvojums izskanēja, kad šī gada sākumā Microsoft pieteica uh, mūžizglītības programmu, ko tagad var apgūt arī Latvijas universitātes filiālē Cēsīs. Domājot par šo digitālo plaisu, par ko īsti te ir runa? Vai te ir runa par par tehnoloģiju tādu pieņemšanu vai drīzāk piekļuvu tehnoloģijām, ja citiem vārdiem, mēs negribam
3: jaunās tehnoloģijas
0: vai mēs nevaram atļauties tehnoloģijas?
3: Jā, tad, ja mēs runājam par digitālo plaisu, tad, manuprāt, No tehnoloģiju pieejamības puses Latvijā viss ir vairāk nekā kārtībā. Mēs esam top vietās internetu pārklājuma, ātkaits internetu pārklājuma pieejamībā. Mums katram ir ne tikai viena, bet vairākas ierīces, caur kurām mēs varam piekļūt gan, tehnoloģijām, lai kaut ko rādītu, gan arī internetam lai, lai iemācītos kaut ko jaunu. Mums, ja mēs runājam par uzņēmumiem, tad tas, ko mēs redzam – arī no sava, sava darba tad um, liela dāļa ražošanas uzņēmumu ir pilni ar sensoriem un, un daži, dažādām ierīcēm, kas, kas rada datus un, un, un veids dažādas automatizētas funkcijas. Jautājums ir, vai ik viens no mums vai katrs no mums zina, ko ar to visu darīt. Un šeit tā Šeit ir tā plaisa, par, par, par ko mēs runājam, par zināšanām un prasmēm, kā pieejamās, kā šīs pieejamās tehnoloģijas izmantot. Un tur arī DESI indeks, arī 19. Gadījā, 18. gadā parādējās tas, un arī 19. ir tā pata tēndents, cilvēka kapitāla um, dimensijā, Mēs neesam diezko augstos vērtējumos, un, un nu, to, mēs, to mēs arī redzam ikdienā, ka tehnoloģijas ir šeit, un ir daži, kuri protās izmantot, bet ir liela daļa, kur īsti um, ne, neizmanto visu to potenciālu, ko, ko varētu.
0: Bet kāda būtu tie soļi uz tādu prasmju apgūšanu? Ar ko sākās um, tehnoloģija apgūšana?
3: Technology apgūšana, tāpat kā nu, jebkura cita um, jauna, jaunu zināšanu apgūšana, sākas ar vēlmi, katra indivīda vēlmi um, kaut ko jaunu iemācīties. Uh, un, un, un neapstāties pie tā, kas ir uh, iemācīts daudzus gadus atpakaļ skolā vai augstu bet turpināt to savu izglītību.
0: Tā tad, mācīšanās sākās ar vēlmi mācīties, un, protams, ar to cieši saistīta ir motivācija. Ja manī darba sūtu kursos, nu man ir diezgan skaidra motivācija, kāpēc es eju to mācīties. Bet, ja tas nav tas gadījums, ja man šobrīd ikdienā nav tieši pieprasījums pēc jaunākajām tehnoloģijām, kāpēc man būtu tās
3: jāapgūst, kamēr es varu iztikt bez tām? Vienmēr jau, vienmēr var izvēlēties neapgūt kaut ko jaunu vai nē. Ne? Un, un mēs neesam pilnīgi tādā nebijušā situācijā pasaules vēsturē. Ja? Šādi te tehnoloģiskā, teknoloģiskās attīstības vien ir bijuši daudz, un, un droši vien tajos laikos, kad parādījās pirmās mašīnas un, un cilvēki, automašīnas, un cilvēki sāka mācīties ar, ar tām braukt, tad, nu, bija tādi, kur izvēlējās nedarīt, un nekas jau ļoti slikts ar tiem cilvēkiem nenotika, vai ne? Tā kā izvēles iespēs ir. Nu, otras puses, mēs zinām jau no, no, no vēstures, ka, nu, ja, nu, tu esi iemācījies braukt ar kādu līdzi, tas tev paver daudz vairāk iespēju. Nu, tā vienkārši salīdzināt, es, es teiktu, ka uz, uz šo te jauno digitālo prasmju mācīšanos var skatīties līdz, līdzīgi. Um, to, um, to var nedarīt, bet uh, tad, ja paskatās pāris soļus uz priekšu, ko, ko analītiķi saka, kas ir tās nākotnes profesijas, kuras, pēc kurām pieaugs um, vajadzība darba tirgu un savukārt tās, pēc kurām mazināsies, nu, tad tā ir izšķiršanās katra paša, ja? jo pieprasījums noteikti pieaugs pēc Datu analītiķiem mēs to redzam jau tagad, un, un datu analītiķi um, ir pieprasīti jau tagad ikvienā nozare, pilnīgi ikvienā. Tas nenozīmē, ka arī jāpamet sava nozare, vai tā būtu ķīmijā, vai tā būtu ražošana loģistika, bet uh, tu vari palikt uh, nu, tāds um, daudz pilnvērtīgāks par ja, to, ko darīt. Uh, ir skaidrs, ka Ka, ka palielināsies pieprasījums pēc dažādiem māslīgā intelekta speciālistiem, un atkal nebūs tikai IT cilvēki, bet tie būs nozaru speciālisti. Savukārt pieprasījums mazināsies pie, pie, pie cilvēkiem, kas strādā um, nu, manuālu darbu, ja, vai vienkāršākus darbus, jo tā, tā digitalā komponenta tienētu pilnīgi visās nozarēs. Tā kā, nu, tā ir tāda Katra paša izvēle, uz kuru pūs iet? Mēs iepriekš um, runājām, ka
0: gadu gaitā mēs zaudējam to komfortu un to vēlēšanos iet līdzi jaunākajām tehnoloģijām un apgūt jaunākās tehnoloģijas. Um, kas varētu būt tā, tā, tā domāšana? Vai tie pirmie soļi, ko es ikdienā varētu darīt, lai sevī uzturētu to apziņu, ka man to vajag? Jo, un kas ir tās, varbūt, vienkāršās lietas, ko es ikdienā varu darīt, lai to iešanu līdz jaunākajām tehnoloģijām stimulētu? Jo ir skaidrs, ir mūžizglītības programmas, ir kursi, tātad, ja man ir cieši vēlēšanās apgūt datu analītiku, es iesaistos kādā no šīm programmām, iespējams arī šajā Microsoft piedāvātajā programmā sadarbībā Latvijas universitāti. Bet vai tas ir pirmais solis?
3: Jā, jūs tagad um, esiet pilnīgi jauns, jūs pēdējo reiz kaut ko mācījāties par tehnoloģijām augstskolā. Tas bija, teiksim, tajā, tajā brīdī, kad, kad, kad mācīja, nezinu. Wordu, Exceli un PowerPointu. Un, un tagad jūs sajūtat sevī to, to vēlmi, ka vajadzētu kaut ko mācīties visi runā par mākslīgo intelektu, kas tas ir. Droši kad pirms iesaistīties kaut kādā ilgtermiņa aktivitāte ir vērts um, – izmantot atkal tehnoloģijas un, un, un interneta dzīves un noskatīties pāris webkastus par, par šo tēmu. Mums ir viņi gan, gan latviski pieejam, protams, angliski būs, būs daudz vairāk. Ir ļoti daudzas um, interneta vietnes, kur ir brīvpiejas um, mācību resursu no labi zināmām augstskolām, kurus var skatīties savā ērtā laikā un vietā. Un, un vismaz saprast, kurā virzienā vairāk jūs gribietiet. Vai varbūt tas ir par datu analīzi, vai tas ir varbūt par dato redzi, vai tas ir par dato dzirdi, vai tas ir varbūt par lietu internetu vai varbūt vēl kaut kas cits. Vismaz saprast, kas notiek pasaulē. LinkedInā ir ļoti daudz uh, resursu, kurus var, kurus var izmantot, lai, lai tieši, nu, tādu kopējo bildi sev, sev, sev Un tad jau, kad, kad ir skaidrs, kas varētu būt tā tēma, kurā gribas, kurā gribas iet dziļāk, kura varbūt būtu saistīta ar kaut ko, ko jūs ikdienā dariet vai ko jūs gribētu darīt, tad, ja jūs variet izvēlēties vienu vai otru mācību kursu, Un, un sāktos to visu mācīties padziļinātāk.
0: Renāte, vai jūs piekrista apgalvojumam, ka jo vairāk mēs iemēģinam roku ar dažādām tehnoloģijām, jo lielāku komfortu mēs iegūstam un katrs
3: nākošais solis nāk arī vien vieglāk? Pilnīgi noteikti, un es pati no sevis personīgi, no savas pieredzes varu teikt, ka katra Jauna lieta rada diskomfortu, un, un, un es pati, tad, kad atkal parādās kaut kādu pilnīgi jauna funkcionalitāte, es arī jūtos diskomfortā. Kaut gan es saprotu, kā tas darbojas, bet, bet tas diskomforts ir, jo tu nezini, ko, kur, ko nospiešot, kas sanāks. Bet tad, kad tu pamēģini vienais, divreiz, tas diskomforts samazinās, un tu saprati, šis nav īstenībā tik grūti. Bet tas pirmais solis tā pārvarēšana, protams, ir. Bet jo viņu biežāk dara, jo, jo, jo ātrāk tas diskomforts pazūd.
0: Jūs ļoti jauki pieminējāt to prasmju minimumu. Kā jūs nodefinētu to prasmju minimumu?
3: Jautājumi paliek arī labāki. <laughs> um, prasmju minimums. Nu, es tā katram ir uh, jāprot tas tas pats pats vakardienas minimums ir tas ka uh, pro darboties ar pamatu kas ir, kas ir ikvienā datorā tas būs teksta redaktors, tas būs e-pasts, uh, tas būs um, Excel pamats, nu, no tāds, pamat, pamat lietas. Um, kas ir arī pats, pats pamata minimums, tās, tā ir sapratne par uh, drošību un par ētiku, uh, kas, uh, kas, ir, kas ir jāievēro. To mēs bieži manuprāt tam visā tajā uh, funkcionālo prasmju uh, kopumā. Uh, bet tad, ja skatāmies drusciņu uz nākotni, uh, kas ir šodienas prasmes, Tad būtu jāapgūst pamat sadarbības rīki, jo tā, tā modernā pasaulē paģēra to, ka tev ir jāprot sastrādāties, sazināties ar cilvēku, kas var būt kaut kur citur, nevis tieši tavā birojā vai tieši tavā mājā. Um, nu, mums labi zināms Skype, ko, ko droši vien daudzi lieto. Mēs, mēs savā iekšējā vidē lietojam tīms, kas, kas ir ļauj sadarboties komandām savā starpā runāt, redzēt vienam otru, strādāt pie kopīgiem dokumentiem, chatot, protams, un, un tāda, nu, tāda virtuālā sadarbības, sadarbības vide. Un tad uh, būtu jāzina pamati uh, datu analīzēji, tiešām tādiem pašiem pamati vienkāršākajiem rīkiem būtu jāspēj uh, sadarbot un vizualizācija, kas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un attiecībā par mākslīgo intelektu, nu pamatprasmei būtu vismaz jābūt, ka saprot, kas tas ir, uh, kā minē minēju, četras kategorijas, dator redze, dator dzirde tā valoda valodu un zināšanu izgube un, un kādās jomās var, var pielietot, nu tādus tipiskākos, tipiskākos pielietojumus. Tad ja es domāju, no tā varētu jau atkal iet tālāk, tālākus priekš. Meriņšīgs, es domāju, tā ir tāda
0: skaidra noces, uz kā mēs varētu beigt, un tad, lai mums visiem ir tāds atvērts prāts un, un zinkārība par jauno visam užgarumā. Jā. Skaidrs, tehnoloģijas ienāk pilnīgi visās nozarēs, bet tas nenozīmē, ka mums visiem ir jākļūst par visu jaunāko tehnoloģiju ekspertiem. Daudz ilgtspējīgāk ir atrast konkrētu tehnoloģiju, virzienu, kas ir nozīmīgs tavā nozarē un, un vienkārši pievērst vairāk uzmanības, kas šajā nozarē šīs tehnoloģijas sakarā notiek. Un bieži vien mums vajag tikai saprast principu, pēc kāda šī tehnoloģija strādā, lai mēs skaidri varētu redzēt ieguvumus, kā tā var mainīt mūsu ikdienu, to atviedlujot. Nu ko? Trīs lieliskas sarunas esam noklausījušies, un personīgi man tās ir salikušas domas pa plauktiņiem. Lai mums nebūtu jāuztraucās, ka mēs darba tirgū varam kļūt par aucaideriem, mums ir jāiet uz priekšu. Un tas notiks, ja mēs Pastāvīgi apgūstam ko jaunu, ejam ārpus savas komforta zonas, skatamies uz sevi no malas, analizējam un strādājam pie savām stiprajām pusēm un trūkumiem. Galvenais – esam aktīvi. Tāpēc novēlu sev un visiem, spēc stāties pretī nezināmajam, padarīt to par zināmo un izmantot to tā, lai pārmaiņas mūsu vēstu nevis pie bet gan pie pārliecības, ka tās man dod jaunas iespējas un es varu visu. Podcast epizodes beigas nav šīs tēmas beigas, tas ir tikai tēmas sākums. Epizodes aprakstā ir saite uz prātības Facebook grupas Tērējam Gudri ierakstu par šo tēmu. Es priecātos par jūsu komentāriem, kā jūs sparat soļus pret tie un kā jūs sevi turat profesionālā formā. Iespējams šī ir īstā padalīties ar tauprāt vērtīgākajiem internetu resursiem, kas tev palīdz iemācīties ko jaunu. Un tādi citiem komentāru sadaļa var lielas vieta, kurā atrast ierosmi jaunā
2: izzināšanā.